0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estiver e da hora em que estiver a nos ouvir. Seja bem-vindo a mais um podcast da Pro Desporto. Deste lado, quem vos fala é a Avelino Kiala. Hoje, infelizmente, não me posso acompanhar do, do meu colega, nosso residente, o João Cognitivo, que não pode estar aqui. Mas uh, tenho comigo dois convidados que vão falar sobre a seleção nacional que jogou hoje contra a Gâmbia e vamos comentar um bocadinho sobre o jogo de hoje e o que, que eles acharam perspectivas para os próximos jogos e tudo mais, então sem mais demoras vou apresentar aqui o Pedro Moraes, boa noite Pedro
1: Muito boa noite a todos os ouvintes ao Avelino, ao Romilson quero desde já agradecer pelo convite para estar presente aqui no podcast da Pro Desporto e estamos aqui para falar dos palancas ah, o, o nosso amor ingrato
0: <risos> Boas, boas Do outro lado, Romelson Boa noite, Romelson Teixeira
2: Bem, boa noite Avelino Boa noite a todos os ouvintes do, do podcast da, da ProdeSport Obrigado pelo convite e espero que todos tenham um bom programa e, e curtam os nossos comentários
0: Boas, perfeito Vou começar com o Pedro então, já Falamos aqui há pouco tempo né, que a Angola jogou hoje, e perdeu por 1-0 um e está definitivamente fora do Cano 2021. Eu gostaria de saber de vocês qual é a análise que fizeram do jogo de hoje, o que é que vocês acharam do
1: jogo de hoje. Mais uma vez, cumprimento a todos os ouvintes, Avelino. Bom, <risos> o que é que eu achei do jogo de hoje? Ah. É mais uma derrota, infelizmente. Eu creio que na primeira parte tivemos muita circulação de bola, mas faltou a fase final, ou seja, atacar a última fase. Fizemos, acho que durante o jogo todo, dois ou três remates e apenas um enquadrado à baliza, o que não é suficiente para um jogo internacional, especialmente quando é, trata-se de qualificação. Uh, acredito o facto de ter muitos jogadores novos não haver ainda aquele entrosamento, porque apenas fizeram um treino, alguns deles uh, apenas foram ter, foram direto para a Gâmbia, então isso também deve ter afetado um pouco a performance da equipa uh, dos, dos jogadores que estiveram em campo obviamente uh, eu gostei pronto embora um pouco desapoiado e muito sozinho na frente da tag, mas gostei de ver um balazola, parece ser um jogador que vai trazer qualidade à nossa seleção, qualidade que nós bem precisamos. O Estrela também é um jogador que eu gostei de ver, é um jogador que está raçudo, vai à luta, não desiste, e obviamente o Freddy, fred nunca nos deixa É um jogador consistente, sempre crumpe, leva sempre a bola tenta fazer jogar e o que eu vou dizer é um pouco chato os nossos jogadores de girabola mais uma vez mostraram que as nossas bases ainda não estão lá com falhas amadoras como houve uma situação de lançamento livre lançamento de linha lateral, desculpa em que o árbitro assinalou mal lançamento quer dizer, são erros primários que uma seleção internacional, não pode fazer. Mas pronto, é o que nós temos, infelizmente. Os jogadores batalharam, se esforçaram, mas infelizmente não foi o suficiente para conseguirmos um resultado positivo. E essa é a minha opinião. Romerson, o que tu achas?
2: Bem, uh, concordando com, com que o que o Pedro disse, em alguns aspectos e, e provavelmente em outros não, acho que fizemos uma primeira parte cinzenta, circulamos muito mais a bola, obviamente, Uh, mas faltou dinâmica, faltou objetividade faltou algum entrosamento, porque não é só ter posse, é preciso saber o que fazer com a bola quando a temos conseguimos um empate na primeira parte que é aceitável mas o contexto do jogo em si uh, Avelino e, e Pedro não era não, não nos era favorável a grã estava em primeiro lugar com sete pontos uma vitória, colocava-os no cano pela primeira vez temos de olhar para um adversário que está a crescer a todos os níveis. Foram recentemente terceiro classificados no, no último canto sub-20 na Mauritânia. Estão a realizar agora um curso de treinadores nível C. Uh, cerca de 30 treinadores a serem informados Estão a se organizar. A Gambia está a acordar. Venceu o Gabão por duas bolas a uma. Apesar de ter perdido uh, em casa do Gabão por, pelo mesmo resultado. Conseguiu empatar contra a RDC venceram-nos em duas partidas e, com todo o mérito, mereceram. Nesse jogo, fizemos uma segunda parte negra, tal como o nosso nome diz, Palancas Negras, acho que fizemos uso ao nome. Uma segunda parte negra, onde perdemos o controle do jogo. Uh, Faltou-nos, obviamente, aquela qualidade que jogadores como Gelson Dala, Geraldo, uh, Fábio Abreu davam-nos. Tivemos um ataque muito jovem e jogadores que não conseguiam prender muito a bola quando as tinham Tínhamos, obviamente, um bala que estava desapoiado lá no ataque. Fred, senhor Fred, uh, mais uma vez a mostrar que é dos melhores jogadores da seleção, consegue controlar a bola e pautar o jogo, mas só o Fred não basta. Obviamente, que temos de, de reconhecer o esforço feito pelos jogadores, faltaram-nos algumas estrelas. Bastos, Clinton da Mata, Núrio Fortuna, são jogadores que vêm da diáspora e que, dão muito, e que dariam muito à nossa seleção. Se olharmos para os dados do, do Clinton da Mata, são assustadores, fez seis jogos na Liga dos Campeões, dois jogos na Liga Europa, é um jogador de outro nível competitivo. A Gâmbia trouxe uma seleção muito diferente da que nos defrontou na, na primeira jornada desse apuramento ao Cano, e ainda mais diferente da Gâmbia que nós vencemos nos dois jogos de qualificação mundial. Dois jogos que muitas das vezes nós esquecemos nos últimos quatro jogos contra a Gâmbia. Nós perdemos dois e vencemos dois, no apuramento mundial, vencemos lá fora, mas era uma gâmbia um pouco fraquinha. Tinha jogadores locais. Esta gâmbia tinha... Tem jogadores da Série A. Tem um, um jogador que, que joga no, no Bolonha e marcou há duas jornadas atrás. Tem jogadores da primeira divisão de, da Bélgica que tem jogado. Tem o, o Assam se sei, que marcou dois gols contra, contra, contra a nossa seleção na primeira volta. E neste jogo voltou a, a faturar é o nosso carrasco. Tendo conversado urgentemente com, Lassi, com o Assam se sei para ver o que é que ele tem contra nós é um jogador que, que tem feito bons jogos no, no futebol clube Zurique olha, temos de olhar para o contexto perceber que temos um adversário que jogou bem, que estava pronto nos dois jogos que disputámos contra eles mereceram ganhar temos é de repensar nos organizarmos e termos paciência um projeto, um projeto de médio e longo prazo, de 10 anos com paciência, porque de nada nos valia ir para esse campo de 2021 Uh, ficarmos na fase de grupos e continuarmos dois, três anos sem ir ao cano depois irmos mais uma vez esperarmos até 2030 e tal para, para irmos a um mundial e depois ficarmos 20 e 30 anos sem ir nós temos até projetos a longo prazo projetos que nos deem estabilidade começar pela formação a nível nacional, organizar o giro à bola, dar maior com competitividade ao campeonato, melhores condições aos atletas a falta de estruturas. Campos de treino, campos de jogo, condições sociais, segurança social, salário. Todos esses elementos desportivos e sociais contribuem para o crescimento de uma solução para o crescimento do futebol de um país. Enquanto nós não conseguirmos exportar os nossos melhores jogadores para o exterior, temos jogadores como o Ernilson, que fizeram épocas trundosas no gira-bola. O fez um excelente cano. Eu recebi algumas chamadas de jornalistas portugueses a perguntarem o que é que o ainda fazia no nosso país. Devemos fazer essa pergunta aos dirigentes do Petro na altura. Por que o Guarnilson não saiu para a diáspora? Porque oportunidades não devem ter faltado. Os nossos melhores jogadores devem ir para a diáspora. olharmos para o que o Brasil faz. Jogadores de 18, 19 anos de idade estreiam-se ao serviço das suas equipas senhores. O Brasil faz acordos com equipes internacionais. Vemos um Matheus Fernandes a tentar aparecer aos poucos no Barcelona. O Brasil consegue exportar os seus melhores para a diáspora. Atenção. Que boa parte dos jogadores brasileiros não nascem na diáspora, não começam lá, começam no Brasil, o Brasil cria condições mesmo sendo um país que em termos sociais não tem muito valor, mas o Brasil tenta criar condições para que o desporto puxe outras áreas sociais e no nosso país o desporto continua a ser um problema no nosso país o desporto gasta dinheiro do Estado porque temos um desporto que ainda vise da renda do Estado, é uma criança mimada para mim, o nosso desporto é uma criança mimada que vive do dinheiro do Estado que teve muito tempo para se organizar e rentabilizar. Todo o fracasso que nós temos na seleção se reflete em esses aspectos: futebol de formação, gira bola, lançarmos ou não os atletas. E se olharmos para uma Gâmbia que conseguiu voos particulares para trazer os seus jogadores, depois olharmos para uma seleção de Angola onde os jogadores como o Show e Hugo Marques deram ir direito para a Gâmbia sem fazer qualquer treino com a seleção em solo nacional, a é ver até onde estamos olhar, por exemplo, dos outros, ver o que os outros países africanos, mesmo sem recursos fazem. Nós sabemos reclamar, é. pedir esmola e é para a televisão, pedir apoios, mas pensar, fazer diplomacia, isso ninguém consegue.
0: Os dois falaram aqui sobre, sobre um ponto interessante, que foi a prestação do, do Balanzola, não tem como falar dele, uh, apesar de ser um, um atacante de referência, e que sabe fazer gols eu também fiquei com a ideia de que a nossa equipa não soube servi-lo. E pelo que já falaram aqui, os dois partilham da mesma opinião. Eu queria saber de vocês uh, o que é que pode estar na base disso? não acredito que seja isso, mas pronto, não houve orientação do treinador para que metessem mais bolas, os jogadores não, não o conhecem o suficiente para saber como é que ele uh, joga dentro da área. O que é que vocês acham que pode estar na base disso? Ramilson. Ok, uh... A nossa solução normalmente
2: opta pelo, pelo método de jogo de ataque posicional, onde se privilegia a posse de bola, faz passe e posse, uh, na saída, todas as fases de construção, sem dificilmente se pôr etapas mas nesse jogo em específico nós não tínhamos jogadores como o Gelson Dalla que consegue segurar a bola, que consegue fazer contenção não tínhamos um jogador como o Geraldo que consegue partir para cima e também fazer contenção não tínhamos o Fábio Abreu que é um jogador que consegue segurar a bola fazer tabelinhas curtas devemos de adaptar-nos tentamos trocar a bola na primeira parte e eu vi muitos passos falhados muita tentativa de colocar um bala na profundidade mas o passo saía sempre muito esticado bala não conseguia pegar a bola. Não sei se faltou algum intrusamento Não sei se faltou algum intrusamento entre os jogadores. Ou simplesmente ah, houve um bloqueio mental. E isso acontece em, em alta competição. Acontece muitas das vezes. Não se consegue encaixar o jogo. Principalmente quando há muita pressão. Os nossos jogadores foram para aí com, com uma certa pressão. Primeiro, em saber que o jogo estava empatado a zero e que se marcassem três golos poderiam fazer a, a solução sonhar, apesar de depois ficarmos a saber que o Kong estava a levar fimbo e, e que não, não nos ia adiantar. Mas os jogadores poderiam estar pressionados. Vários fatores influenciam com que aquilo que foi treinado, aquilo que foi preparado, ou supostamente preparado pelo treinador, não funcionem. Agora, o Mbala tentou, de facto, adaptar-se ao jogo. Os outros jogadores do meio campo, os extremos, tentaram adaptar-se ao jogo. Mas o nosso estilo de jogo, a forma como nós estávamos a jogar, não privilegiavam que o um Balazola tivesse mais bola. Tentámos colocar em profundidade, mas não era possível. Não, sei se não vamos colocar aqui em causa a qualidade de passe. O um Balazola é um jogador que até desmarca-se bem. vemos a marcar muitos, jogos, muitos golos desse, desse jeito na, na Série A. É um jogador que faz muito bem as desmarcações, movimentos de ruptura. Tem senso posicional, tal, tal como tem o, o Flávio Gabriel Apesar de, para mim, não ser um jogador tão, tão fixo, tão diária, tão da, da zona final como o Fábio Abreu, é um jogador que consegue deixar e em movimentos de, de profundidade, como faz, por exemplo, o Musa Marega. Ele é um jogador muito mais parecido a Musa Marega e Romulo Lukaku do que um jogador diário como é o Fábio Abreu ou o Bas Doss.
0: Pedro, eu uh, concordo com o que o Ramiolson disse, mas, uh, apesar disso, pareceu-me que a nossa solução... Pro, uh, procurava espaços em, em amplitude em vez de em profundidade o que não um, encaixa com o jogo do, do,
1: do Balazola partilha da, da mesma opinião uh, uh, Aveline, eu concordo em parte uh, com o que tu acabaste de dizer mas também como o Romilso estava a explicar uh, o facto dos jogadores terem pouco tempo juntos Aquela falta de conhecimento, a forma como Bala Zola joga. Por exemplo, Bala Zola, neste momento, não fala português. A língua dele é o francês e o italiano. Então, isso também causa um pouco de dificuldades em comunicação entre os próprios colegas. Teria-nos dado o jeito se o Clinton Mata tivesse cá o porque o Clinton Mata até fala francês, o Núrio, que estava no banco, também é um jogador que fala francês, para poder transmitir, portanto, a, as situações de jogo dentro de campo. Mas isso com o tempo, com treinos, infelizmente só, só fizeram um treino juntos, ah, agora vão voltar para Angola, se Deus quiser, vão fazer mais dois ou três treinos, e à medida que vão se conhecendo, as rotinas vão melhorando. Mas realmente tivemos muitas dificuldades em adaptar ao jogo do Mombasa azul
0: Pulando um bocadinho daquilo que foi o jogo de hoje, vou querer falar um bocadinho do que antecedeu uh, a, a tudo isso. Muito se falou sobre a ausência do melhor marcador do girabola nesse momento, das FAQ. Uh, queria saber qual é a vossa opinião
1: sobre este assunto, Pedro?
0: Pedro?
1: <risos> Ok. Eu não sou muito fã dos girabolistas, mas realmente eu achei um pouco estranho o Dasfá não ter sido chamado, até porque é o melhor marcador de girabolo. Quando o Gelson Dalla foi confirmado, a não vinda dele, o facto de terem chamado o Melono Dalla, que acho que só tem três ou quatro jogos no primeiro de agosto, estranhou. Porque se precisarmos de marcar golos, devemos chamar quem está em melhor forma, mas pronto, pá, uma decisão do treinador, talvez ele, ele ache que o, o Dasfa ainda não está preparado, então temos que apoiar o que o treinador decide, né? as decisões do treinador nem sempre vão de acordo às nossas opiniões, e eu se fosse o treinador teria o chamado, mas não sendo o treinador temos que apoiar, acho eu, as decisões que ele toma, e essa é a minha opinião. Ok, Ramilson?
2: Olha, uh, na verdade, o Dasfá não, não fez parte da primeira convocatória, uh, nos primeiros 30 jogadores convocados, porque, na minha opinião, não cabia entre Helder Costa, jogadores como Helder Costa, Balanzola, Fábio Abreu, Jeremi Bela, Geraldo. Para os jogadores da posição do, do Dasfá, o Dasfá não cabia. Mas, por exemplo, foram jogadores como o Benarfa, que tem, tem cinco gols no Girabola, o Dasfá, creio que, tem sete. Bernardo foi um jogador jovem, que veio das ilusões jovens, veio da Taça Cosafa, justificava a sua presença lá, mas, na ausência de Gelson Dalla, o treinador chamou o Dashfa uh, e o Dasfá estava lesionado, nesse caso indisponível, por isso optou-se por trazer o, o Melono no Dalla, que, para mim, apesar de ter poucos minutos e, e ter apenas dois golos, um jogador, eu acho que só consigo perceber essa chamada do... do se quisermos pensar na tal continuidade do projeto das soluções nacional, porque poderíamos, por exemplo, trazer jogadores como Lépua, que, que tem feito uma boa época no Serviço de Sagrada Esperança. Poderíamos. Mas, se o que se quer é dar continuidade aos trabalhos da, da solução nacional, aceita-se, na, na indisponibilidade do Dashfa o que aconteceu. Sei que o Dashfa foi, foi convocado para substituir Gelson Dalla, e Isto é posicionado. Se que chamaram o Melano porque quero-te dar uma continuidade ao trabalho que fez nas Seleções Jovens, porque o Melano representou a seleção sub-17, a seleção sub-20. E para lembrar, o, os nossos ouvintes, o Melano é da geração de jogadores como um Fenzana, que esteve na Acadêmica do Lubito e está atualmente no 1 º de Agosto. Aliás, está tá em é a cala, que... se não me engano.
0: Ok, ok. Eu ia dizer, essa, essa informação que passaste agora é muito importante, porque muita gente não tem conhecimento disso. Eu vejo constantemente nas redes sociais as pessoas a baterem nessa tecla de, que o Dasfad devia ser chamado e tudo mais, até fiquei cansado de explicar isso. E ainda bem que tocaste nesse ponto que foi mesmo interessante. Outro ponto que eu gostava que se esclarecesse, e, e eu comecei mesmo com, com o Romilson, é a, a ausência de Clinton Mata mais uma vez um, não apareceu, pelo menos na, na lista dos 30 convocados o nome dele não constava lá uh, mas eu depois ouvi que o, o clube pediu para que ele não fosse coisa parecida eu não sei se tens alguma informação relativamente a isso, se sim, gostaria que esclarecesse se não Ajuda-me então a perceber porque é que mais uma vez o Clinton Mata não foi convocado para a seleção.
2: Bem, ah, o Clinton Mata fez sim parte da, da primeira lista de convocados. Ele entrou no leque dos 30 primeiros primeiro convocados para, para essas, esse duplo, duplo confronto, dupla jornada, nesse caso, né? os jogos contra a Gambia e o Gabão. Mas ah, o seu clube, entende-se, porque o Clinton é um jogador essencial para o clube, é das melhores unidades do do Clube do club Rouge, é, é um clube que quer novamente sagrar-se campeão, é o um clube que está no, no primeiro lugar do, do campeonato, apesar de não estar a fazer um campeonato tão seguro como no, na época passada, então precisam do Clinton, isso mostra a importância que o Clinton tem para o clube, o clube queria o proteger, o proteger nesse caso. Há, há uma grande preocupação dos clubes europeus em, em proteger os jogadores, principalmente os jogadores africanos, porque, eles devem, devem ter esse conhecimento, a questão da, da, da segurança sanitária aqui não é muito alta. A questão dos testes, fala-se muito que em África testa-se pouco e não, nunca se tem a verdadeira noção do impacto que a pandemia pode, pode estar a ter nos países africanos. Mas o que eu sei, e é garantido, o Clinton da Mata, esteve prestes a vir, inclusive, no, no duplo confronto contra o Congo, só não veio contrair o matrimônio Pedro Gonçalves fez um trabalho, Pedro Gonçalves e a sua equipa, a federação, muitas das vezes viemos a bater com latas a federação, porque não faz o trabalho, mas a federação fez um trabalho de fazer com que, com que o Quinton Mata voltasse a solução, foram lá os membros da direção, foram lá os membros da equipa técnica, o Quintão da Mata disse estar disponível para representar a solução, mas o clube não, não permitiu e tivemos de jogar com, com os jogadores
0: que estavam disponíveis nesse caso. Ok, ok. Só uma ressalva. O, os clubes europeus não estão preocupados apenas com os jogadores africanos, é com os sul-americanos também. Tanto é que a combol uh, cancelou os jogos uh, desta, desta janela porque a maior parte dos jogadores uh, atuam no campeonato europeu ou nos campeonatos europeus. Então, para não terem esta este problema, preferiram adiar estes jogos, não sei como é que isso vai ficar mais tarde, por isso é que não estamos a ouvir também muito barulho daquele lado. Mas pronto, Pedro,
1: não sei se queres acrescentar alguma coisa nesse ponto. Ah, sim, e acrescentar só mais um dado. Ah, não foi apenas com o Clinton Mata que aconteceu isso, o Jeremy Bela também teve a mesma situação, o Helder Costa, que inclusive até fez um vídeo no Facebook a dar apoio aos palancas. Queria vir, mas o clube também não deixou. E temos o caso mais recente do Gelson Dalla, embora o Rio Ave algou a lesão do, do Gelson, mas, o, mas acredito que, pronto, o Gelson Dalla é um jogador chave neste momento no Rio Ave e eles quiseram salvaguardar o facto de o Gelson Dalla, se tivesse voltado, teria de ficar dez dias de quarentena e se calhar teria de perder do, um ou dois jogos do campeonato quando o Rio Ave está a lutar para tentar chegar, pelo menos, até o sexto lugar, até o quinto, que é para poder entrar nas competições europeias. Boa, perfeito. Depois destes jogos, que falta um jogo ainda, né? depois dos jogos
0: uh, de, de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, segue-se, então, a qualificação para o Campeonato do Mundo. Uh, nós estamos no mesmo grupo que o Egito, o Gabão e a Líbia depois do que se passou nesta qualificação é legítimo pensarmos uh, ou sonharmos não é bem o termo porque todo mundo pode sonhar mas é, 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 é legítimo acharmos que temos alguma chance uh, de nos qualificarmos para o Mundial
1: Pedro Bom, sonhar não é proibido não é? mas uh, sendo, vamos ser realistas nós, o que nós queremos é ser competitivos, fazer bons jogos. Estamos a preparar uma equipa bastante jovem, estamos a chamar novos jogadores. Uh, para mim, eu usaria esta qualificação para testar mais jovens jogadores, começar a lhes pôr, a ter essa interação, uh, jogos internacionais, especialmente os nossos jovens de Girabola, que bem precisam. De, de aprender e beber com, com os nossos da diáspora. Porque vamos assim a pensar, o Egito, o Mohamed Salah, temos o Gabão, o Abamayam, a Líbia tem o... aquele jogador do Braga, o Mujrafi. Mosh, nós... Opa, gostaria de pensar que nós vamos ter o Elder Costa como a nossa porta-bandeira. Mas é assim nós temos que começar a olhar à distância. Não podemos pensar sempre a curto prazo. Nós temos que começar a aprender a pensar a médio e longo prazo, conforme o Romilson explicou no início. E, para mim, isso seria uma oportunidade para estarmos epa, contra equipas superiores, tentar ser competitivo, e, epa, se conseguirmos vencer e, e, por algum milagre, conseguirmos passar de fase, porque só vencer o grupo não chega porque depois de vencer o grupo ainda temos que jogar com o primeiro dos outros grupos para aí poder qualificar-se para o Mundial, então vai ser extremamente difícil, mas sonhar é do Borla por isso Epa, não custa nada
0: Gomes, <risos> o que é que achas?
2: Bem, a, a Bíblia diz que tudo me é lícito mas nem tudo me convém e pegando nessa nessa frase bíblica <risos> tá tudo dito, tá tudo dito. <risos> não, não não nos convém não nos convém <risos> não nos convém tirar os, os pés do chão não nos convém tirar os pés do chão obviamente que se formos ao mundial vai ser positivo vamos estar todos felizes quem nunca está no, no maior palco de, de futebol a nível mundial todo mundo quer vai ser bom para os atletas vai nos dar motivação e concordo que mesmo ao trabalharmos para o futuro, temos de estar nos melhores palcos e tudo mais. Mas temos de ser realistas. Nós somos favoritos a sermos último desse grupo de, de, de qualificação. Pelo menos para mim. O Egito, melhor que nós. Assim, de longe, binóculos. Então, acho que temos que pegar o um microscópio para vermos bem o Egito. O Gabão é melhor que nós. A Líbia, que muita gente se calhar não conhece. Para mim está ligeiramente acima de nós. É um país que também tem crescido muito a nível de futebol africano olharmos para o que tem feito no chão e, e nas competições de, de soluções jovens o, o mundial devemos encarar como esta apuramento mundial nesse caso, não? Né? encarar como partidas para prepararmos uma solução de futuro porque para mim não adianta irmos a, ao Catar por exemplo e depois ficarmos mais 20, 25 anos sem irmos ao Catar. Quando fomos ao mundial de 2006 na Alemanha na competição a seguir, can em 2008, o que é que aconteceu? O que é que de bom tivemos? Quais foram os resultados que, que conseguimos obter? Poucos. Fomos, organizamos o cano uh, de 2010, que, apesar de muita gente ter, ter más memórias por causa da Bangola Mali, até já sinto uma perda do peito, mas pronto. Uh, esse can de má memória nos deu a melhor Eu... classificação de sempre. <risos> nos deu a melhor qualificação, ou classificação, nesse caso, de sempre, a nível de canos Conseguimos chegar aos quartos de finais. Falem o que quiserem dos anos áureos de 1900 e tal, quando grandes jogadores, mas a nossa melhor prestação, principalmente em termos de resultado e de classificação, foi neste canto de minha memória. 2010. Significa, e eu coloco 2002 a 2010 como a fase d'oro do futebol angolano, principalmente em termos de soluções De 2010 a 2021 é um sob 10, estamos numa, numa montanha russa. Estamos numa montanha russa porque nós não temos um projeto concreto. Eu não lembro-me de um treinador, do último treinador que ficou 4 ou 5 anos ao serviço da Solução Nacional. E se olharmos a nível do girabola, são poucos os treinadores que ficam 2, 3, 4 anos no clube. Olhamos para os plantéis do girabola, são poucos os plantéis, as equipas, aliás, que conseguem manter 90% ou 80% do plantel. Porque o nosso futebol é feito do hoje. Nós não gostamos de ter projetos a longo prazo, a médio prazo. Nós gostamos de conseguir hoje ir às competições africanas, conseguir hoje ir ao CAN, conseguir hoje ir ao Mundial. Nós não queremos preparar bases. Nós, temos ter, nós não somos grandes. Temos muito ego. Fomos ao Mundial e tal, ok, organizamos um CAN. E depois disso? O que é que nós já fizemos em termos de, de CAN? Fomos afinal de um chano, o okay, que é uma competição, na minha opinião, muito modesta. Mas o que é que já fizemos a nível de cano? Vencemos um, um cano em sub-20, aquela geração de daqua de Mas depois, o que, é que, o que é que mais fizemos? Nós somos pequenos, temos de ter humildade. Merecemos nesse cano ficar em último, merecemos estar onde estamos hoje em termos de ranking FIFA, temos de repensar e termos paciência. Não sermos, uh, como é que se diz? conformistas nem imediatistas.
0: É termos paciência. Uh, Ramiro era só para corrigir o que disse há pouco tempo. Vencemos o Cano Sub-20 na geração de Mantorras, não do Agua. Eu até iria pegar aqui em, em, em dois pontos que tu falaste. O primeiro é que das equipas que estão no grupo de Angola, no, na qualificação para o Mundial, Angola é o que tem o pior ranking na FIFA. A Líbia está melhor que Angola. Então, nem temos por que achar que somos melhores em alguma coisa. E o outro ponto... Desculpa, é desculpa acordar,
2: Avelino quase. Eu faço, faço uma pergunta, assim, uh, muito, muito ousada. diga me o nome de, de países que nós estejamos acima em termos de ranking. Nós então, africanos, <risos> como a nível mundial, é difícil nós pensarmos um país. É difícil, isso é triste. É, assim. é difícil pensarmos um país... Que a gente é grígola, não estamos à frente Moçambique está à frente de nós a Guiné está à frente de nós Mauri, todo mundo está à frente de nós
0: A única seleção, e eu estou aqui com o ranking da FIFA aberto A única seleção que eu posso assim olhar e dizer Ok, esses gajos estão, estão atrás de nós É a Gâmbia que nos venceu hoje Mas isso também não é motivo de orgulho tipo. <risos> Então,
1: yeah, complicado Aliás, a Gâmbia vai nos passar agora, mas pronto. Provavelmente. <risos> é Oba, mas estamos
2: pronto. mal. Estamos
0: mal. O outro ponto que eu ia acrescentar aqui foi quando o Renoso disse que não temos uh, um projeto a longo prazo. É só ver nos nossos clubes os contratos dos jogadores são de um a dois anos. Não é normal ver no Girabola o contrato de um jogador de, por exemplo, quatro anos. Acho que não existe isso diz muito
2: Kiela, Kiela, desculpa interromper só para dar uma, uma chegada básica nesse assunto que disse sobre os contratos, eu acho um pouco abusivo que, que boa parte dos contratos que são contratos esportivos, não são contratos profissionais, porque o nosso esporte ainda não é profissional pelo menos o bola okay. não é um campeonato profissional não podemos assinar contratos profissionais mas é um pouco abusivo, tu proibir alguém que não é profissional e por exemplo tem um salário de 50 mil no contrato tu proíbes que ele tenha uma outra atividade de subsistência. Eu acho isso um pouco abusivo. Mas não os clubes não conseguem dar condições que os atletas consigam se sustentar. Vários salários em atraso. E no contrato ainda proíbam que eles tenham outro tipo de atividades, sejam elas rentáveis ou não. Mas pronto, continuando. Isso é o país das maravilhas.
0: Nós uh, não damos condições de profissionais, mas ex exigimos que os atletas o sejam. É meio complicado. Por outro lado, isto uh, e, e essa questão eu deixo aqui para, para os dois, porque os dois tocaram no, no mesmo ponto, que é usar os jogos, da qualificação para o Mundial como preparação para o próximo CAN, né? e preparar a seleção do futuro e tudo mais. Mas isto devia ser um objetivo que parte de cima, no caso da Federação. Porque se partir só do nosso selecionador nacional, ele, ele, como é que posso dizer? ele não vai querer arriscar o seu posto, porque se perder, vai ser posto na rua. Então vai querer continuar a levar os melhores jogadores disponíveis, independentemente da idade, para poder garantir o seu lugar. Enquanto essa instrução não vier de cima, acho meio complicado que isso aconteça. Partilham da mesma opinião ou nem por isso?
1: Olha, uh, é assim, Avelino. Tem que partir de cima, realmente. Mas nós convivemos na República das Bananas, vamos ser sinceros. Neste momento, a Federação Angolana não tem presidente. Então, vai partir de onde? Estamos nessa confusão de tribunal. Ainda corremos risco da FIFA dizer: é pá, vocês são os malandros, acabou. Um ano de suspensão. Não. Conforme aconteceu com a Sierra Leone.
2: Sim, sim, diz, diz Romulo. Não, o juiz máximo do, do, do Tribunal Supremo vai, vai, vai dar essa, essa ordem ao ministro Pedro Gonçalves. Porque nesse momento o Tribunal é que está a é tá comandar o nosso futebol. Estamos no nosso Tribunal. Epa. Epa. O técnico já já, já, já já admitiu em conferência de imprensa que, que há esse projeto. Há esse projeto. Há a médio e longo prazo. eu não acredito que, que se o treinador venha público admitir que há um projeto de formação, onde, onde quer-se, por base, jogadores sub-23, jogadores com até 25 anos, e depois indo agregando alguns jogadores de 27, 28, para cima, jogadores que, que tragam experiência, qualidade, e consigam dar alguma segurança à, à nossa seleção. Não acredito que, que o treinador venha admitir que há essa intenção sem que haja um, um apoio da, da direção porque em todas as estruturas okay. profissionais a ordem vem de cima nenhum clube apoia proje... nenhum nenhum treinador vem com um projeto que a não tenha não dê a suporte agora só 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 quero ver se a FAF vai ter paciência de esperar por exemplo cinco anos 5, sete anos para começarmos a colher os frutos pois
0: Acervamos. é pois é esta que Olha. é a grande questão
2: olhamos para Portugal que é o país que nós muito imitamos não sei porque é que nós não imitamos coisas boas que, que acontecem em Portugal. Portugal precisou de muitos anos, mas muitos anos, para conseguir conquistar o Euro. Cresceu a nível de formação. É só vermos o número de... Aliás, a prestação dos clubes portugueses na UEFA e off league Vermos a prestação das seleções portuguesas ah, nas, nos campeonatos europeus a nível de jovens, antes de vencerem o Euro. Perceber de onde é que veio essa vitória de Portugal. Quantos diretores esportivos com muita qualidade Portugal tem? Quantos treinadores com qualidade a nível internacional Portugal tem? Quantas academias Portugal tem? Em Portugal tu tens um clube do campeonato distrital, que é um campeonato amador, é como se fosse o provincial de Luanda. O clube consegue trazer um brasileiro, dar-lhe alojamento, alimentação, pagar-lhe o estudo, mesmo que ele não tenha um salário de verdade, mas basta garantir de alojamento, de alimentação e eles competem, pá competem. Nós já clubes como, por exemplo, ah, não sei se estão. Em, acho que é o Caldas que... entre o Caldas ou... acho que é mesmo o Caldas que eliminou o Sporting na, na Taça de Portugal. Um clube do Campeonato de Portugal, terceira divisão, que foi lá e encarou o Sporting. Opa, vamos aprender.
0: Nós só gostamos de copiar os maus exemplos. <risos> e eu, eu até, para este tipo de caso, costumo dar o o exemplo da Bélgica. Esta seleção da Bélgica que nós estamos a ver agora começou a ser preparada há cerca de 15 anos, quando todos eles tinham cerca de 9, 10, 11 anos. A Bélgica juntou um grupo selecto de, de jovens prodígios, assim posso dizer, os jovens com grande potencial naquela altura. Claro que, com o passar do tempo, foram acrescentando um ou outro, mas era Kevin De Bruyne, uh, Lukaku, Vertonghen, Courtois e companhia. E estes miúdos foram sendo acompanhados até uh, chegarem aos sênios. E hoje tem a seleção que tem. Mas uh, pronto. É um projeto que levou cerca de 10 anos ou mais e que começou a dar frutos agora. Não sei se nós vamos uh, conseguimos ter essa paciência. Eu honestamente gostava que sim, mas uh, como já foi dito aqui, nós somos muito imediatistas, gostamos de resultados
1: e pronto vamos lá ver uh, Avelino, tocando nesse teu ponto o, o Clinton Mata também esteve nessa leva do tempo de okay. De Bruyne, Lucas e tudo mais só que pronto, havia outros jogadores um pouco mais fortes na posição dele e nós uh, eu não me lembro quem foi na altura né, que foi ter com ele e conseguiu convencer a mudar para o nosso lado porque também outro que era considerado prodígio e depois acabou por não... Não, aconteceu, foi o Igor Vetoqueles, não estou em erro o nome dele. Acho que ele agora joga na Bélgica, na segunda divisão, se não estou em erro.
0: ia tocar no nome dele, é isso mesmo. Ia tocar no, no nome dele também, uh, quando falaste do Clinton da Mata, que sim, ele também esteve teve nesse grupo. Mas uh, ele não não teve muita sorte porque a posição dele era muito concorrida. Ele era, acho que, a quarta ou quinta opção. Exato, exato. E depois, uh, já agora, nós... Nesta convocatória nós tivemos uh, grandes novidades, né, que foi o caso do Hélder Costa e do Balanzola. Apesar da ausência do Hélder Costa, foram convocatórias interessantes. O que eu quero saber de vocês é o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente. Podemos esperar por mais convocados deste calibre. Se sim, quem é que vocês acham que está assim na mira para representar a seleção nacional nos próximos tempos?
1: Pedro, começava por ti. Uh, uh, eu creio que sim, porque o nosso treinador realmente está a fazer uma prospecção muito boa. Aliás... Uh, Antes mesmo dele chegar, já houve outros treinadores que também fizeram, mas não conseguiram ir em frente. Pelo menos agora o Pedro Gonçalves está a conseguir avançar e ter isso tudo feito. Eu pessoalmente gostaria de ver o Jorge Silva na seleção. Aliás, ele deu uma entrevista, se não tenho erro, na BBC, a dizer que estaria disponível a representar os palancas negras. Ele joga no Brentford, se não tenho erro, estão a lutar para a subida da divisão a Premier League. Uh, outro jogador que acharia interessante seria o Ivan Cavaleiro, do Fulham. Eu até sou adepto do Newcastle, mas se o Newcastle tiver que deixar o Ivan Cavaleiro aceitar jogar pelos palancas e o Fulham ficar na Premier League, é pá. O Fulham que fica na Premier League e o Newcastle vai pastar. <risos> uh, outro jogador que eu gostaria de ver é o Randy Nteca, que joga no, na segunda divisão espanhola, no Funelebrada, se não estou erro. Mas pronto, epa, não sei se tem feito de contactos. O Romilson, pronto, como está mais dentro disso, pode, se calhar, uh, ter mais informações. Eu sou um mero adepto, que gosta de jogar futebol manager. E nessa brincadeira, um gajo vai descobrindo muitos jovens angolanos e descendentes de angolanos, como o exemplo do Conza do Aston Villa. Mas esse eu não creio. Esse é, é um sonho muito distante, mas nunca se sabe.
0: Romilson, <risos> o que, é que tens a dizer?
2: Bom, olha, o Pedro acabou de citar um leque de jogadores muito interessantes. Josh da Silva, pá, um craque, um craque, craque, craque. Falou-se muito de, de Camavinga. E enquanto as pessoas tuiciavam a ver o pé o esquerdo, aliás, de Camavinga, eu ficava a ver o pé esquerdo de Jorge Josh é um jogador muito, muito completo. Ele está no, tá no Brentford do, do Championship. Olha, essa entrevista que, que o Pedro citou, que ele deu a, a BC, aqui replicou-se de uma forma uh, um pouco tendenciosa. Se está se ao site, dele era a entrevista completa. Ele diz estou disponível para representar Angola. É o país dos meus pais. É o meu país. Disse sim, é o meu país. Mas disse que também está aberto à solução inglesa. E neste momento, eu tenho, tenho a plena certeza que, que o Jorge está espera a chamada do do, do, do Southgate porque ele tem feito uma época Fez, o ano passado quase levou o, o Brentford uh, à primeira divisão nessa época continua um fire nem sei como é que, como é que já, não, já não disparou é o que, que vem da escola do, do Arsenal se não estão engano é um jogador com muita qualidade Ivan Cavaleiro é um jogador que provavelmente poderemos ter na, nas próximas convocatórias pelo que eu saiba a coisa está a ser muito, mas muito bem encaminhada Outro jogador que, que aposto, que estará nas próximas convocatórias. Tipo, não, não que eu saiba assim, de coisas especiais, né? mas o André Vidigal, do, do Estúdio de Praia, da segunda divisão de Portugal, está a fazer uma época muito boa. É um jogador com muito potencial, muito skill. Finta parte para cima num para um, faz gols. Já, já, já brilhou no Chipre e agora em Portugal está tá a mostrar que, que é um jogador para a nossa solução. O Lucas João, que, que também atua na, no Championship, também poderá ser uma boa opção. Por acaso, não, não conheço o dossiê do, do Lucas João, não sei se está bem ou, ou mal encaminhado. Mas são jogadores que têm qualidade. Olha, acho que o central que, que o Pedro citou do Aston Villa, se não estou em erro, ele, ele acabou por se estrear ao serviço da, da seleção galesa. Acho que ele estreou-se pela seleção do País de Gales.
0: Olha, uh, só queria acrescentar aqui uma coisa. Eu, por acaso, também acompanho o, Josh, o Joshua da Silva. Eu acho que ele só precisa chegar à Premier League para ser chamado a seleção principal da Inglaterra. Porque, nesse momento, ele representa o Sub-21. E, e acho que, pronto, ceder um lugar na seleção para um jogador que está na Championship, quando tem jogadores na Premier League, não... Entre aspas, não é muito bem encarado. Eu sou de opinião que só lhe falta esse Quando ele chegar na, na Premier League, com certeza
1: será uma opção para o Sporting Concordo, concordo. Não, Por isso mesmo é que devemos atacar agora. É a minha opinião. Ir fazer boa mochima. Olha,
2: mas ele continua a ser chamado para as ele. jovens. Ele está, ele, para as jovens. Não, ele, está, ele está a ser chamado para as jovens. Não, ele está a ser chamado para as seleções jovens. Sente-se esperançoso por, por ver que a Inglaterra ainda acredita no seu potencial e uhum. eu tenho informações que ele já foi contactado. Agora, ela é jovem, tem esse direito de escolher tem esse direito de escolher ao seu momento. Poderá escolher qual é, qual é a solução que ele, seleção a, nesse caso, que ele quer, quererá representar. Se for Angola, bem melhor. Se for a, a seleção inglesa, aguentemos. Temos outros jogadores com potencial. Mas é um jogador que certamente viria para chegar, ver e vencer.
0: Com certeza, com certeza. Quanto, quanto ao Lucas João, eu não acredito muito que ele venha jogar pela seleção nacional, que ela ainda acredita que tem um espaço na seleção portuguesa. Então, bom, vamos lá ver. Olha, Olha mas na ah, posição mas... do
2: Lucas, nós até estamos bem servidos. Desculpa, Pedro, desculpa acordar. Sim, sim, até estamos, bem, até estamos bem servidos. Temos o Fábio Abreu, temos agora o Helder Costa apesar, ap, apesar de ele ser um jogador com sim um balançola agora, apesar de ele ser um, um, um jogador com com muito talento e vejo as exibições dele uh, no championship, mas se, se colocarmos na balança em termos de posições, não é um jogador que, que faria assim tanta falta e eu não sei que se, se viesse seria logo titular na seleção.
1: Olha, para mim um jogador que nos daria jeito, por exemplo, é o filho do Gil Gomes, o Angel Gomes neste momento está no Boa Vista, é um, ele joga atrás do ponta-de-lança, é um 10 que nós tanto andamos à procura, embora ele não seja bem, bem um 10, mas é um jogador com potencial para isso. Ou o próprio Rochinha do Vitória de Guimarães, não sei. O que é que vocês acham? Olha, nem me falas do Ângel Gomes, que eu
0: acompanhei, meio que me acompanhei esse miúdo por ele ter saído da escola do Manchester United e eu Honestamente, achei que ele uh, fosse ter um lugar naquela equipa. Ele tem qualidade para jogar pelo Manchester United, mas, uh, mas eu entendo os motivos que, que o levaram a sair de lá. Entendo perfeitamente. E acho que é um jogador que se perdeu, ou que o Manchester United perdeu, no caso. Mas não, não sei, não sei uh, estando ele a jogar uh, em, em Portugal, ainda pode sonhar também com um lugar na seleção portuguesa uh, não sei se uh, estaria disposto a representar a Angola
2: olha, eu, eu concordo concordo com, com as vossas opiniões não acredito que o, que o Angel esteja nesse momento uh, 100% recetivo para jogar por Angola apesar de também não acreditar que o Angel nesse momento encaixe nem no perfil da seleção inglesa nem no perfil da seleção portuguesa o Boa Vista está a tá fazer uma, uma exibição uh, miserável se quisermos ser simpáticos apesar dele, dele dele continuar a mostrar qualidade isso não põe em causa nunca a qualidade do Ángel um jogador em que eu reconheço muito talento tem um bom pé esquerdo, forte em, em bolas paradas muita qualidade de passe visão de jogo e como disse muito bem o Avelino desde Manchester ser comido vem mostrando algum perfume inclusive já já fez vários jogos ao serviço da, da equipa tanto na Premier como na Taça mas para Angola acredito que ainda é, um, é uma miragem é a vista da Serra da Lema.
0: Pronto. Ok. Agora, uh, só para fechar, eu uh, queria saber de vocês. O que é que se pode esperar da seleção para o último jogo de qualificação? Já está confirmado que não vamos a lado nenhum. O nosso adversário também, o Gabão, já está qualificado. O que é que vocês uh, esperam desse jogo? Que se dê mais minutos de jogos aos jogadores que que, tenham, que tiveram pouco tempo de jogo achas que, acham que o Pedro Gonçalves vai querer sair uh, de cabeça erguida o uh, que é que vocês esperam? Ramilson
2: Bem, para qualquer jogo para qualquer treinador é sempre importante vencer mas eu acredito que o que nesse momento estando todas as chances de apuramento uh, queimadas inclusive, olha, parabéns à nossa solução garantimos uh, o último lugar do grupo Conseguimos garantir isso com derrota hoje. De hoje aliás. Uh, agora, o treinador vai querer criar rotinas, continuar a, a compilar ideias, fazer com que os jogadores tenham mais interação. Jogadores como o Doido Augusto, como o Umbala, jogadores que não têm vários jogos ao serviço da seleção, jogadores como o Benarfa, como o Picas, como o Pedro. São jogadores que precisam de perceber... Acredito que eles já tenham percebido o espírito do grupo, mas agora precisam de perceber as ideias da seleção em termos de jogo, em termos da leitura interpretação dos diversos momentos de jogo, o nosso modelo de jogo, o nosso método de jogo, organização defensiva, organização ofensiva, enquadrar-se já em esquemas táticos. Os vejo as seleções, apesar das soluções não terem muitos tempos de treino e infelizmente eu não me lembro de, de uma solução angolana, da última solução angolana que conseguiu fazer dois a três treinos com grupo completo. Normalmente é um, um treino e meio, 0,5 treinos com, com grupo completo. Normalmente faltam sempre um, dois, cinco, quatro atletas. E assim é complicado. Mas a Alemanha, por exemplo, consegui, consegue apresentar esquemas táticos. Falo de pontapés de canto, bolas paradas, livre-direito e indireto. Lançamento ofensivo, pontapés de baliza. São situações de jogo que se pode aproveitar para criar perigo. São alguns automatismos que já podemos ter compilados na seleção. Criarmos um núcleo um núcleo que consiga se adaptar às ideias do jogo do treinador. Porque apesar da seleção não ter muito tempo de treino, não ser um contexto muito ideal para, para ter essa, essa sistematização de, de modelos, mas podemos sempre ter alguma coisa gravada, podemos ter sempre alguns automatismos para que possamos ver uma solução, como uma solução inglesa uma solução francesa, uma solução portuguesa que mudam os jogadores mas o modelo está lá Pedro,
1: uh, concordo plenamente com o que o Romilson falou uh, embora creio que o treinador queira ganhar, obviamente acredito que ele vai testar jogadores uh, eu, por acaso, estou curioso em ver o miúdo do Sporting, uh, Lloyds, não estou o nome dele, do Sub-23. Uh, acredito, pronto, ele vai experimentar alguns jovens. Uh, a seleção do Gabão, como já está qualificada, acredito que também vai rodar a equipe. Então, acho o próximo jogo uma boa oportunidade para dar chance a jogadores que ainda não estão enquadrados por assim dizer, nos palancas, como um bala. Uh, acredito que o Núrio vai ser titular nesse jogo. Também acredito que o jogador do, que veio do Rio Ave uh, Anderson, se não tenho erro, acho que vai jogar nesse jogo. Então estou curioso para ver esse, essa juventude toda em campo, a ver o que é que eles vão trazer. Vão trazer algo de novo ou não? E, por assim dizer. Uh, só, só
0: mais uma pergunta. Na verdade, não estava não aqui nos planos, mas vejo agora em mente. Como é que vocês uh, lidam com o público angolano? Ou melhor, vou fazer a pergunta de outra forma. O que, é que a seleção precisa fazer para reconquistar a confiança do público angolano? Já há um bom tempo que nós ouvimos né, uh, os, os, os adeptos da seleção, ou os angolanos, é melhor assim, a dizer que não, essa, essa seleção é muito fraca, já sabia que iam perder e não sei quantos. Epa, é o gosto muito da nossa seleção, apesar dos pesares e às vezes custa muito ouvir isso ou esse tipo de comentários nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, etc e tal. Uh, e eu queria saber de vocês como é que vocês reagem a esse tipo de comentários e o que é que a seleção pode fazer para reconquistar a,
1: seleção, a, a confiança do público. Pedro, se quiser começar ah, okay. posso começar, não, não tem problema. Uh, o nosso maior problema é falta de referências nós já tivemos o Aquar o Paulão Mantorras Zé Calanga o Flávio, Gilberto o Figueiredo portanto, o que falta nesta seleção são referências que, como posso dizer os adeptos do Petro a referência deles é o Job os do primeiro de agosto era o Ari Papel pronto, o Ari já não está lá mas essa seleção nós precisamos de criar jogadores de referência eu acredito que o um Balazola possa vir ser um desses potenciais jogadores de referência, ou o Helder Costa por exemplo porque neste momento realmente mesmo nós que apoiamos sempre e estamos é pá, para o que der e vier mesmo com as derrotas estamos sempre a apoiar nos custa ver toda hora perder, dói nós também queremos ganhar de quando em vez, né? toda hora. Joga, é, usar contigo. Ah, eu tenho um amigo do Mali, do Senegal. que como, abusar é, pá, é a usar comigo. Ah, rapaz, essa tua seleção não joga nada. E é chato. Eu também quero chegar. Ah, tá aí, olha, Angola bateu o Mali. Nós também jogamos. Só que, é, pá, criar essas referências vai levar tempo. Rapaz, é, espero que a gente consiga... Não ter que esperar tanto tempo, mas... Vai ser difícil. Não é uma coisa fácil de aparecer. ser o que
2: isso? Bem, primeiro eu gostava de felicitar o Pedro pela coragem de, de ainda ter amigos malianos depois de, depois de 2010. Ainda bem que a quem vem não há, não há muitas cantinas do Mamadou. Ainda há rancor, ainda há rancor. Mas olha... Olha, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Eu acho que, que, no fundo, isso é uma reação natural, não diria normal, é uma reação natural e comum. Eu não, não acho que os angolanos tenham de ter motivos para apoiar a seleção. o pelo menos, Romilson, apoio a seleção, seja em que situação for, seja quem for o presidente, seja quem for o treinador, seja quais forem os jogadores, para mim, desde caso, haja lá a palanca, no equipamento, desde que eu ouço o hino da de Angola, desde que eu vejo o vermelho, amarelo e preto. É a minha solução. Eu só tenho um país, não tenho dupla nacionalidade. Só tenho um país, a minha solução é Angola. Agora, concordo com o Pedro, temos de ter referências. e O Gelson, nos últimos quatro anos, tem sido essa referência, Gelson e Bastos. Jogadores que consigam atrair o público aos estádios, seja pelo pela beleza do, do futebol praticado ou pela raça e pela entrega. Mas depois, nós, público angolanos, temos de ser mais entendidos e, e perceber que o nível atual do nosso futebol não nos permite bons resultados. Agora, ao invés de, de criticarmos e atirarmos pedra... E o mais engraçado até, deixa agora acordar um pouco o meu raciocínio, é que aqueles amigos que dizem, olha, essa solução é uma solução fraca, é o mesmo que chega e diz, olha, Romilson, eu já não vejo o jogo da solução, eu vi o jogo de hoje. E aconteceu isso. E eu falo, eu nem prestei atenção nesse detalhe. Você que nem vê o jogo da solução nem gosta da solução prestou atenção nisso tudo. As mesmas pessoas que dizem que a seleção é podre e, supostamente perdem o apoio pela solução estão sempre atentas ao que se passa. Porque isso é uma questão de, de patriotismo. A solução nacional não é como um clube que tu, de um dia para o outro, podes perder alguma afinidade. A solução nacional é o país. Disso tu não consegues te desligar. Obviamente que pode haver um nível de, de pessoas que já não vão mais ao estádio as pessoas já não já não depositam tanta fé e tanta confiança aos jogos mas é natural ninguém ninguém apoia uma uma equipa que não vence ninguém continua com uma mulher que só te trai e não, não te dá felicidades agora temos é de perceber o nosso contexto aceitar a nossa realidade e aceitar a nossa realidade significa refletirmos e pensarmos naquilo que podemos melhorar para amanhã, o casal está, está todo feliz. Nesse momento, há, há um pequeno divórcio, há um litígio entre a seleção e, e angolanos, que eu penso que, com o passar do tempo, se calhar uma noite boa de sexo, voltamos a ter uma boa relação.
0: Perfeito, perfeito. Bom, então, acho que é isso. Vamos agora aguardar os, o, o último jogo da seleção né, contra o Gabão e, e ver uh, como é que corre. Deste lado, só me resta agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade, mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui e por nos brindarem com os, os vossos comentários.
1: Eu é que queria agradecer o convite, uh, por essa hora bem passada. Acho que é, é das poucas vezes que eu falo sobre os palancas e não, não me sinto deprimido. <risos> Então, é cá, foi uma conversa é descontraída e, e, e foi bom. Muito obrigado pelo convite. De nada, de nada.
2: Olha, eu, eu, a par do, do Pedro, gostava também de agradecer a, Pro, a Pro Sport pelo convite, particularmente ao Avelino. É um programa muito descontraído, um formato leve, um formato bom. É para continuar. E gostava de fazer um pedido especial para o Avelino e para a ProSport se haver essa possibilidade da Protoesport fazer a, a cobertura ou fazer-se ao estádio na condição de imprensa uh, tirarem uma foto com a Buma Yang e mandarem para mim, por favor <risos> vamos ver, vamos tentar, vamos tentar. Eu agora... tentem, tentem um exclusivo um exclusivo com a Buma Entra aí em Skype
1: <risos> mas ele veio ele, ele, ele foi convocado
2: foi, foi, foi sim convocado, foi, foi convocado. Ele
1: foi convocado, mas acho que o Arsenal não autorizou. E também ele teve aquela,
0: aquela situação há tempos, acho que foi multado. Não, não me lembro se chegou a ser suspenso, por causa dos, dos vídeos que ele pôs na, Exato. na página do Instagram. Vamos esperar o apuramento ao Mundial. Sim, 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 estamos tempo, estamos tempo. Ok, muito obrigado mais uma vez, então. Uh, Quantos nossos ouvintes uh, continuem a acompanhar-nos, acessem o nosso website www.prodesporto.com e podem também ver os, os outros episódios do nosso podcast, caso ainda não tenham feito. Então, vemos-nos na próxima semana. Até já.